0: Salut, c'est Cyril, je te retrouve à nouveau aujourd'hui pour te faire une vidéo. Donc j'avais dit que je ne ferais plus de vidéos sur Ramadan. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir tenir ma parole, je vais en faire une dernière. Et cette dernière vidéo, ça va être pour répondre à M. Nabil Enasri parce qu'il a fait une vidéo que beaucoup de monde ont consulté. une vidéo que je trouve, moi, de mon point de vue scandaleuse, une vidéo euh, qui, euh, qui se donne un air d'opte alors qu'il bah, y a des amalgames et des confusions majeures que même un enfant de 8 ans ne ferait pas. Je me permets de répondre à monsieur Nabil Enasri, M. Nabil Nasri d'autant plus qu'il m'a coupé le sifflet sur son profil personnel. Je lui ai répondu de manière extrêmement polie, mais extrêmement argumentée et factuelle. Et malheureusement, il n'a pas souhaité me répondre et il a censuré mes commentaires. Donc, il va devoir souffrir ma réponse dans cette vidéo avec tous ceux qui sont d'accord avec lui. Allez, c'est parti alors, M. Enasri, au début de votre vidéo, vous dites qu'il y a deux problèmes majeurs à identifier. Quant à moi, je vais en identifier un seul euh, en préambule de cette vidéo. Je me souviens que M. Enasri, vous êtes la personne qui a donné euh, la parole à Mme Belgoul. Vous savez, cette personne qui expliquait euh, doctement, un petit peu comme vous le faites là avec Ramadan, que nos enfants allaient se masturber en maternelle. Vous vous souvenez Non Je vous mets une petite vidéo pour se rafraîchir la mémoire. Bismillahirrahmanirrahim. Alaykoum, wa Farid Abelgoul, salam alaikum. Euh, ces derniers jours, tu as été au centre de l'actualité et il y a beaucoup, à la fois dans la communauté et à l'extérieur de la communauté, qui ont suivi une initiative que tu as lancée, donc la journée de retrait de l'école.
1: Et je parle là pour tout le monde, que ce soit les juifs, les musulmans, les catholiques ou les athées. Parce que même les athées, par exemple, je ne, je ne crois pas et je l'ai vérifié plusieurs fois qu'ils sont favorables à ce qu'on parle d'identité sexuelle, d'orientation sexuelle à des enfants de 4 ans ou à ce qu'on mette en œuvre sournoisement des activités pédagogiques auprès d'enfants qui euh, euh, vont être confrontés par exemple à des textes tout petits comme euh, la nouvelle robe de Bill. Il y a de nombreux enfants, parents athées qui ne souhaitent pas ce type de propagande qu'elle soit distribués auprès de leurs gosses. Mes enfants, je les ai sauvés. J'ai même sauvé au-delà de ce qu'on peut imaginer mes enfants puisque je suis allée m'expatrier dans un pays où un homme est un homme, une femme est une femme, un père est un père, une mère est une mère. C'est l'Égypte alors que je ne suis même pas égyptienne moi-même. Mais il m'a semblé là-bas, je trouverais ce que je cherchais et je l'ai trouvé en effet. J'ai trouvé le respect de la mère et le respect du père. Ici, je reviens pourquoi en ayant pris mes responsabilités de mère, d'enseignante et de militante je dirais, de toute éternité, je reviens, alors que j'ai une autre vie possible ailleurs, beaucoup plus sereine et tranquille, je reviens pour dire que le gouvernement socialiste notamment, parce que le gouvernement de la droite qui l'a précédé euh, a fait exactement la même politique et avec la même sournoiserie, je dis qu'aujourd'hui, aux musulmans, puisque nous sommes sur une chaîne euh, oui, humaine oui, aux catholiques, aux juifs, aux athées, à qui vous voulez, vos enfants sont en danger. Si vous ne me croyez pas, vous prendrez oui, la oui. responsabilité, oui, oui. je m'adresse aux parents, ils prendront la responsabilité de sacrifier la chair de votre chair et ils endureront des souffrances psychologiques atroces.
0: Alors déjà, premier point qui me pose problème dans votre vidéo, cher monsieur Enasri, c'est que vous dites que vos informations proviennent euh, d'une presse qui serait, euh, qui serait euh, euh, plus crédible, d'une presse qui serait sérieuse et que ça viendrait de bureaux d'avocats, de blogs, de bureaux d'avocats sérieux. Euh, tous ces gens aussi sérieux puissent-ils être, euh, tous ces gens ont une subjectivité que je ne connais pas, tous ces gens ont des intérêts que je ne connais pas. Donc, ce que vous présentez comme quelque chose de neutre est en fait euh, quelque chose d'extrêmement partisan et subjectif. Voilà, d'autant plus que euh, ce que les personnes ont écrit, je ne mets pas du tout en doute, mais c'est simplement que entre ce que les personnes ont écrit, pourquoi elles l'ont écrit, à partir de quel point de vue elles l'ont écrit, et ce que vous, vous avez compris, pourquoi vous l'avez compris, et comment vous utilisez les arguments que vous avez euh, compris, ça fait quand même beaucoup d'écart entre ce que vous présentez doctement comme la vérité, comme euh, la manière d'analyser les choses, et ce qui y est vraiment. Ensuite, M. Ennasri, vous avez recours à un procédé que je n'aime pas beaucoup. C'est un procédé qu'on trouve souvent chez les complotistes. Hein. Euh, et ce procédé vise à dire, à faire un semi-compliment à la police. Vous dites qu'ils ont, euh, qu ont fait une enquête minutieuse, qu'ils ont bien fait attention à tout, etc. Oui, comme dans toutes les enquêtes, pas plus, pas moins. Pourquoi vous insistez sur ce point-là eh bien, c'est assez simple. Vous insistez sur ce point-là pour nous dire après « oui, mais ils ont zappé un élément ». Ce qui voudrait dire qu'ils ont été hyper minutieux, beaucoup plus que dans les autres enquêtes. Tout ça, c'est de l'implicite, c'est entre les lignes. Euh, qu'ils auraient été beaucoup plus minutieux, mais que comme par hasard, ils auraient oublié un élément. Et là, vous donnez, euh, vous donnez du grain à moudre aux complotistes, et vous le savez très bien. Et vous jouez sur le doute, et vous jouez sur des choses que personne ne sait en réalité au jour d'aujourd'hui. Personne ne sait si l'enquête a été aussi rigoureuse que vous le dites. Personne ne sait si cet élément, euh, pourquoi il a disparu, pourquoi il a réapparu. Et je me permets également de vous rappeler qu'une réservation de vol ne veut pas dire qu'on a pris le vol. C'est tout simple, hein, mais quand vous essayez de faire quelque chose de fouillé, de factuel et d'extrêmement rigoureux, comme vous le dites, M. Enasri, la moindre des choses serait d'aller sur cette précision-là qui me paraît extrêmement importante. Vous dites également, M. Enasri, dans votre vidéo, que Tariq Ramadan a été placé en détention en haute sécurité. Est-ce que vous savez pourquoi Est-ce que vous avez des éléments Est-ce que vous êtes dans le secret de l'enquête Pourquoi vous expliquez euh, de manière toujours aussi implicite qu'il y aurait euh, là-dessous un traitement euh, différentiel par rapport aux autres, euh, aux autres accusés de viol Vous dites également que euh, Tariq Ramadan est placé donc en détention et que Tariq Ramadan euh, a un état de santé qui se dégrade. Et en gros que ce serait honteux. Est-ce que M. Enasri vous faites confiance aux institutions de notre pays Est-ce que M. Enasri vous mettez en doute les médecins qui ont examiné euh, Tariq Ramadan parce que dans ce cas-là, il faut vraiment être clair, il faut le dire si vous les mettez en doute. Sinon, vous devriez avoir confiance en eux. S'ils pensent que son état est compatible avec la détention, je pense que des médecins sont plus à même de le dire que vous, d'autant plus des médecins qui sont oui. habitués à officier dans ce domaine, je crois qu'ils sont plus à même que vous. Alors expliquez-moi, M. Enasri, en quoi euh, votre avis est plus pertinent que celui des médecins qui se sont occupés de Tarek Ramadan En quoi votre avis est plus pertinent que les juges Et en quoi euh, le traitement dont bénéficie Tariq Ramadan, oui, je choisis le mot bénéficier, en quoi le traitement dont bénéficie Tariq Ramadan est différent de celui d'autres violeurs, d'autres présumés violeurs. Ensuite, quand vous parlez de l'enquête, vous dites que bah, dans cette enquête, il y a des incohérences, des zones d'ombre, des choses qu'on ne sait pas encore. Est-ce que vous savez, M. Enastricht, que c'est fait pour ça un procès Vous savez que dans toutes les enquêtes au monde, M. ennastri au tout début, il y a des points à éclairer, il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a une enquête euh, préliminaire, il y a également un procès qui sert justement à ça. Parce que si on savait tout depuis le départ, on ne ferait pas de procès, Monsieur Nassri. Vous comprenez un petit peu le concept du procès C'est quelque chose qui... Euh, vous êtes un démocrate, comme moi. C'est quelque chose qui vous parle. Alors, vous nous parlez également du billet d'avion de la, de la seconde plaignante, qui confondrait, soi-disant, la seconde plaignante qu'est Christelle. Alors, j'aimerais que vous m'expliquiez, Monsieur Nassri, comment vous arrivez d'une réservation à la certitude que Tariq Ramadan a pris cet avion et à la certitude qu'il n'était pas l'après-midi là, là où Christelle pardon, a dit qu'il était. J'aimerais, est-ce euh, que vous êtes dans le secret de l'enquête Est-ce qu'il y a quelque chose que vous savez Ou est-ce que c'est juste du complotisme de bas étage Non, parce qu'il faut le dire, vous avez le droit, la liberté d'expression est, de, est quelque chose de protégé dans notre pays. Donc vous avez le droit de dire des conneries, vous avez le droit de dire des énormités doctement. Mais il faut le dire quand même. Ou alors, il faut nous expliquer euh, quels sont les contacts que vous avez dans la police pour avoir des éléments que nous n'avons pas. Parce qu'en l'occurrence, en ce moment, à l'heure actuelle, absolument personne ne sait si Tariq Ramadan était dans l'avion ou pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il a pris un billet. Hmm Moi, là, vous avez vu, j'ai pris un billet pour aller à Lyon cet après-midi. Sauf que j'y suis pas allé. Non, j'avais autre chose à faire finalement. Changement de plan. Vous comprenez ce que je veux dire dans le reste de votre vidéo, ce que je vois, c'est que tout simplement, le fait qu'on ait égaré et retrouvé, hein, j'insiste, qu'on ait égaré et retrouvé un billet d'avion, c'est le point central de la mise en doute de toute une enquête, M. Enasri. Euh, sauf que vous savez que, comme je vous l'ai dit juste avant, non seulement une réservation et un billet d'avion ne prouvent absolument rien, mais quand on a été euh, vraiment prendre l'avion, il y a d'autres éléments. Quand bien même on aurait perdu le billet d'avion, vous savez, il y a du personnel qui vous a vu sur place. Il y a des gens qui peuvent attester dans l'avion euh, que vous étiez dans l'avion. Il y a forcément, euh, au niveau de l'embarquement, euh, des gens qui vous ont vu, des gens qui se rappellent de vous. Donc, n'ayez crainte. Si réellement il a pris cet avion, la lumière sera faite sur l'enquête, M. Ennassri. Vous savez, M. Enassri que si les avocats ont demandé à la garde des Sceaux de saisir l'inspection générale de la justice, ce n'est pas parce qu'il y a un grand complot. Ça fait partie de leur boulot d'avocat. Quand il y a un vice de procédure, quand il y a un problème dans la procédure, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'étais jeune, ça m'est arrivé d'avoir quelques démêlés avec la justice pour des choses pas graves, pour des choses d'un adolescent un petit peu agité. Vous savez, ce genre de vice de procédure, ça arrive. C'est quelque chose qui arrive fréquemment. C'est pas forcément le grand complot des lézards ou des islamophobes, monsieur Nasri. J'espère que vous en êtes conscient. Vous nous parlez ensuite dans le second point que vous soulevez qui serait, selon vous, bizarre. Vous nous expliquez que Christelle serait, aurait été pardon, en contact avec des personnes comme Caroline Forest et, que, et vous nous faites un rappel de ce qu'est Caroline Forest et de qui elle est et de la militante engagée qu'elle est. Je n'ai aucune sympathie pour Caroline Forrest il euh, n'y a aucun débat là-dessus. Maintenant, il faudrait m'expliquer en quoi le fait de voir quelqu'un, en quoi le fait de passer euh, quelques minutes ou quelques heures avec quelqu'un, fait en sorte euh, que vous fromentiez une espèce, de, euh, une espèce de complot contre un théologien et que vous puissiez euh, berner trois juges quand vous accusez quelqu'un de viol. Vous croyez vraiment à ce que vous dites ou c'est juste pour votre communauté de moutons qui va suivre sans réfléchir Sincèrement, entre nous. Selon vos propres méthodes de jugement, euh, M. Enasri, j'aurais tendance à croire que vous qui, avez, euh, qui allez régulièrement au Qatar et vous qui euh, fréquentez régulièrement euh, Al Jazeera, euh, que vous êtes un islamiste. Est-ce que c'est ce que je dois en conclure Moi, je pense que non. Je pense qu'on peut être plus nuancé que ça et plus intelligent que ça. Mais c'est exactement le procédé que vous faites à une accusée de viol. Est-ce que vous vous rendez compte de la violence de vos propos Je vous donne un exemple. Vous, M. Enasri, vous avez eu des contacts euh, plusieurs fois avec euh, Edoui Plenel. Vous savez, ces journalistes qui n'étaient pas au courant euh, de ce qui se passait autour de Tariq Ramadan quand bien des médias, quand bien des amis de Ramadan disaient euh, être plus ou moins au courant. Vous, vous avez rencontré Edoui Plenel. Edoui Plenel dit qu'il n'a rien vu. Vous dites que vous n'avez rien vu. Vous dites que tout cela n'existe pas et que tout cela n'est qu'un complot. Mais le fait que vous ayez rencontré Edoui Plenel... Peut-il expliquer le fait que vous ayez un avis qui, euh, qui soit convergent Voyez bon, à quel point c'est débile ce genre de rhétorique Eh bien, c'est exactement ce que vous faites dans votre vidéo. Vraiment, ça ne vole pas plus haut que ça. Et j'espère que ceux qui vous suivent s'en rendent compte, parce que vraiment, c'est assez flippant de voir autant de gens qui suivent euh, avec euh, si peu d'esprit critique les bêtises que vous racontez dans cette vidéo. Alors après, vous parlez de Madame Endaïari, pour qui j'ai de l'amitié, mais que je ne connais pas plus que vous. Euh, Monsieur Enasri, vous concluez euh, par rapport à des faits euh, que vous relatez qui sont euh, voilà, qui sont plus que douteux hein. vous avez simplement farfouillé un petit peu sur internet et vous appelez ça une enquête de terrain bon, ok, soit euh, mais en tout cas, euh, de par les éléments que vous soulevez sur Enda vous dites qu'elle n'a pas souhaité se confronter à, à Tariq Ramadan euh, pour les raisons que vous évoquez dans votre vidéo est-ce que vous voudriez bien m'expliquer avec quel fait factuel, avec quelle rhétorique irréfutable, vous nous balancez ce genre d'ineptie Vous n'en savez absolument rien. Monsieur Nasri, est-ce que vous savez ce que c'est pour une femme que de se confronter à son violeur C'est quand même dingue que vous ne preniez pas plus soin des victimes. Pour vous, il y a une seule et unique victime dans l'histoire, c'est Tariq Ramadan. J'ai du mal à le comprendre. Et si vous vous trompiez Et si les victimes étaient réellement des victimes Et si Endaï n'était pas une victime mais si Charlotte en était une, si les étudiantes euh, qui sont devenues maintenant des maires et qui ont parlé de même méthode opératoire quant au faits d'armes de votre protégé, M. Ramadan, avaient toute raison Est-ce que vous ne sentiriez pas un petit peu mal, M. Ennasri, d'avoir défendu un bourreau potentiel plutôt que des victimes potentielles Moi, c'est ça qui me choque, en fin de compte. Ce n'est pas tellement voilà le jugement, machin, chacun a ses opinions. Et à vrai dire, c'est plutôt sain que chacun ait ses opinions sauf quand on les présente doctement et qu'on dit ne pas avoir d'opinion hein. quand on essaye de présenter notre avis comme neutre, là je pense que c'est vraiment, euh, vraiment limite, mais bon bref vous savez tout ça monsieur Enasri moi donc, tout ça ce qui me gêne et ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment des gens comme vous des gens humanistes comme vous des gens qui protègent et qui aiment les femmes comme vous comment un humaniste comme vous en arrive à défendre un violeur potentiel plutôt qu'une victime potentielle parce que c'est clair entre vous et moi, personne n'a la vérité au jour d'aujourd'hui. On n'en sait rien. On n'en sait rien. On a une opinion, on a des doutes, on a une vision, on a des biais, etc. Mais au final, ni vous ni moi ne savons précisément ce qu'il en est. D'une, parce qu'on n'est pas dans l'enquête. De deux, parce qu'on n'était pas là le jour où tout ça s'est passé. Donc, entre deux personnes qui doutent, entre vous et moi, on a vous qui défendez un violeur potentiel... Et moi qui préfère m'occuper de victimes potentielles. Ah oui, j'ai oublié un argument fatal que vous développez. Euh, Monsieur Ramadan clame son innocence. C'est vrai que c'est très souvent qu'on qu a vu des violeurs qui n'étaient pas pris sur le fait dire « C'est moi C'est moi Non, non, je vous le dis, c'est moi Non, non, personnellement, c'est moi Je suis le violeur Je peux être coupable !» On est sérieux, là Quant à ce fameux billet d'avion, vous y revenez en disant que bah, si ce billet d'avion avait été pris en compte, et eh bien, M. Ramadan ne serait pas en prison, ce qui est complètement faux. Monsieur Ramadan est en préventive parce que d'une, euh, les juges, trois juges, M. Nasri, pas vous, pas un complotiste qui raconte des bêtises avec euh, d'autres complotistes, non, pas vous, trois juges sérieux dont c'est le métier, ont décidé que M. Ramadan devait être en préventive et il n'est pas en préventive parce qu'ils euh, qu n'ont pas pris en compte le billet d'avion, mais tout simplement parce que M. Ramadan pourrait partir dans d'autres pays. Il en a les moyens financiers, les moyens administratifs, et il a également le réseau qu'il faut. Les victimes se font déjà insulter, les victimes potentielles se font déjà insulter de tous les noms. C'est déjà difficile de porter plainte, c'est déjà difficile de porter plainte pour viol, c'est encore plus difficile de porter plainte pour viol contre le très connu, le très puissant Tariq Ramadan. Moi, la mesure me paraît tout à fait... Vous, vous vous qualifiez la mesure de maximaliste. Moi, elle me paraît minimale. Minimale. C'est la moindre des choses de protéger les victimes potentielles, non, monsieur Nasri Ou est-ce parce que c'est des femmes, elles seraient quantité négligeable Pourquoi vous n'en parlez pas Pourquoi vous voulez nous faire croire Vous mettez en relation la détention de Tariq Ramadan avec ce fameux billet d'avion, alors que ça n'a absolument rien à voir Je comprends bien, ça rentre dans votre théorie du complot, et puis ça permet de motiver vos ouailles mais M. c'est ce pas très honnête, reconnaissez-le. À la fin de la première partie de votre vidéo, vous nous dites que, ben, effectivement, les trois juges, du coup, à la suite de tous les éléments que vous donnez, hein, tous les raccourcis tirés par les cheveux et tous les, euh, et tous les implicites vaseux que vous laissez traîner, vous nous dites que ben, les trois juges, euh, comme dernier implicite, vous nous dites que les trois juges n'ont peut-être pas eu à l'esprit euh, le fait d'être juste, d'être impartial. Euh, vous êtes en train d'accuser les juges, M. Enasri, ou je rêve vous êtes en train d'accuser trois juges Non, parce qu'il faut assumer. Vous êtes... Vraiment, faites-le. Faites-le vraiment. Faites-le pas implicitement comme un lâche en disant « Oui, euh, les trois juges n'ont peut-être pas eu à l'esprit le fait de respecter les droits de la défense. » Dites-le franchement si vous pensez à un ultime complot. Non, parce que qu'on sache, qu sache qui vous êtes. Vraiment. Parce que là, euh, vous êtes en train d'accuser, mine de rien, trois juges. Les accusations sont graves, extrêmement graves. Et personne ne le relève. Moi, je trouve ces accusations extrêmement graves, Monsieur Enasri. Et je vous le dis, positionnez-vous là-dessus. Est-ce que vous êtes en train d'accuser les juges Est-ce que vous êtes en train d'accuser trois juges euh, d'avoir mis arbitrairement euh, Tariq Ramadan en prison Sans aucune raison pour la deuxième partie, au niveau de ce que vous appelez le traitement médiatique, je pense que je ne vais pas trop m'apesantir sur ce sujet-là, parce que contrairement à vous, ça ne m'intéresse pas beaucoup, euh, M. Enastry, ce que racontent les médias, ce que raconte le, le, le tout Paris, ce que racontent tous ces gens-là, que vous appelez intellectuels à raison ou à tort. Moi, ça ne m'intéresse pas. Il y a des faits, il y a une justice qui travaille, il y a des magistrats qui travaillent, et il y a des petits complotistes qui émettent des théories plus que vaseuses, plus que fumeuses, sans aucun élément que ce qu'il lit dans la presse comme seule preuve factuelle de ce qu'il raconte, moi, c'est ça qui me paraît léger. Ce n'est pas le jugement des trois juges, ce n'est pas la décision des trois juges. Moi, ce qui me paraît léger, c'est vous. Voilà, je tenais quand même à vous le dire. Voilà, au niveau des médias, moi, euh, c'est un débat que je vous laisse. On est en France, on a quand même la liberté d'opinion, la liberté de dire ce qu'on en pense, même si c'est des conneries. Simplement, il faut quand même bien se rappeler qu'il y a une justice qui travaille, il y a trois juges qui travaillent, il y a des éléments à l'enquête. Il y a la police qui travaille. Quant à ce que vous dites sur la collaboration sans faille de Tariq Ramadan, c'est des propos hautement subjectifs. Je vous les laisse. Ils sont peut-être vrais, ils sont peut-être faux. Mais en tout cas, c'est des... voilà, tout simplement subjectif. C'est votre avis. Et on est bien content d'avoir votre avis, mais ça reste que votre avis, M. Nasri. Il ne faut pas l'oublier. Que euh, M. Ramadan soit allé au commissariat parce qu'il était accusé, de toute façon, il aurait forcément été rattrapé. Il aurait forcément été rattrapé à un moment ou à un autre. Donc il a choisi d'aller se livrer au commissariat plutôt que de partir en, en cavale. Voilà, on ne peut pas dire que non plus c'est le choix d'un héros. C'est tout simplement les règles de la justice de notre pays, Monsieur Anastri. C'est simplement comme ça que ça fonctionne en réalité, normalement. Euh, on n'est pas sur un héros qui s'est rendu, euh, un héros qui serait accusé à tort, qui s'est rendu au commissariat. Chacun d'entre nous, Monsieur Anastri, si vous étiez accusé demain des mêmes faits, si j'étais accusé demain des mêmes faits, on irait au commissariat, et vous et moi sans aucun problème. Donc arrêtez de nous faire croire que le fait qu'il soit euh, allé au commissariat de son plein gré est quelque chose d'exceptionnel, c'est juste naturel et normal. Quant à tous les faits que vous... Euh, ce que vous appelez les fakes, hein, parce que vous êtes un Américain, monsieur Enasri, euh, ce que vous appelez les fakes, vous les réfutez euh, sur euh, quoi la... Les dires de la famille de Ramadan. Les dires de... des personnes qui, au monde, aiment le plus Tariq Ramadan. Plus subjectif, il n'y a pas. Mais vous êtes sérieux quand vous nous dites ça vous pensez que pour nous, c'est quelque chose qui a une valeur Ça n'a aucune valeur. C'est comme si demain, j'étais accusé de je ne sais quoi et que vous veniez demander à ma fille si son père est un salaud. Bien sûr qu'elle vous dirait non. Ensuite, vous parlez, euh, quant au fait que le Qatar aurait lâché Tariq Ramadan, de désinformation parce que vous, au Qatar, vous avez des contacts. Vous dites, euh, je cite, avec les contacts que j'ai, si c'était vrai, je le saurais. Donc, ça relève de la désinformation, selon vous. On aimerait bien savoir qui sont ses contacts, Monsieur Enasri. C'est toujours intéressant de savoir avec qui vous avez des contacts dans un pays hautement démocratique comme celui du Qatar. Ensuite, quand un homme, quand un homme comme Tariq Ramadan, qui s'est fait beaucoup d'ennemis, tombe à terre, il est normal que tous ses ennemis lui tapent encore plus dessus, encore plus que d'habitude, parce qu'il est en position de faiblesse. C'est pas la preuve de l'innocence de Tariq Ramadan. Quand vous dites euh, qu'une personne est malhonnête depuis des années et que cette personne est accusée de viol, Bien, il est humain et, euh, et naturel pour les personnes qui émettaient ces avis sur Tariq Ramadan déjà à l'époque de dire « Voyez, on vous l'avait dit ». C'est juste normal, c'est juste logique, c'est la preuve d'aucun complot, M. Euh, Enasri. Vous permettez même, Monsieur Enasri, de nous donner un conseil, c'est de faire attention à la presse qu'on lit. Alors, je vous rassure tout de suite, on ne vous a pas attendu pour le faire. On ne vous a pas attendu pour faire attention et pour savoir que la presse qu'on lit, c'est de la presse d'opinion. Par contre, ce que vous oubliez de nous dire, c'est que vous, ce que vous dites et vous, d'où vous parlez, c'est du complotisme. Alors, vous parlez également beaucoup de journalistes qui seraient des militants. Monsieur Nasri, vous, vous n'êtes pas journaliste. Mais vous n'êtes pas militant Vous allez nous faire croire que vous n'êtes pas un militant, vous On est sérieux, là voilà, on ne vous a pas attendu pour savoir que les journalistes parlaient de quelque part, qu'ils avaient des idées qu'ils défendaient. Euh, voilà, on le sait, ça, ce n'est pas la peine de nous le dire, on n'a plus 15 ans, vous savez. Par contre, ce que vous oubliez de nous dire, c'est que même les gens qui ne sont pas journalistes et qui se présentent comme neutres sur des vidéos YouTube, comme vous, euh, ne sont pas du tout neutres en réalité. Ils parlent de quelque part, ils parlent de pas très loin du Qatar, ils parlent de pas très loin des milieux islamistes, complotistes, etc. N'oubliez pas de le dire, c'est important de dire pour être vraiment, vraiment impartial de dire de là où vous, vous parlez. Alors après, vous nous parlez de Darmanin et vous mettez en symétrie l'affaire Ramadan et l'affaire Darmanin. Est-ce que vous oubliez de dire... Je pense que vous n'avez pas fait exprès, hein, tous les deux, on le sait, vous n'avez pas fait exprès, vous n'êtes pas comme ça. Mais vous avez oublié de dire que la personne, l'unique personne, hein, pas comme Ramadan où il y a beaucoup, beaucoup de monde au-delà de, des, des trois seules plaintes que, que Tariq Ramadan a actuellement, il y a beaucoup de personnes qui... Euh, qui décrivent un mode opératoire de Tarik Ramadan qui est le même. Mais pour Darmanin, il y a une personne. Cette personne a été interrogée 8 heures. Cette personne qui a changé de nom euh, a été interrogée 8 heures par la police et au terme de cet interrogatoire, la police a décidé qu'il n'y avait pas de quoi poursuivre. On n'oublie pas également que cette personne qui accuse M. Darmanin est une ex-call Je ne dis pas que ça veut dire qu'elle mérite d'être violée, je ne dis pas non plus que ça veut dire que sa parole est forcément discréditée, mais forcément, on n'est pas du tout dans le même contexte. Ça, je pense qu'on peut tous le comprendre. Pour finir avec l'accusation sur ce cher Darmanin, que je n'apprécie pas particulièrement, il faut quand même être juste. La personne qui l'accuse est une personne qui a déjà été condamnée en 2004 pour chantage. Elle a été condamnée à 10 mois de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende. Donc, on ne parle pas tout à fait des mêmes personnalités, cher euh, monsieur Enasri. Mais ça, vous avez oublié de le dire dans votre vidéo. Mais j'y vois pas du tout de complot, j'y vois vraiment le hasard. Hein. Vraiment, essayez d'être un peu plus sérieux quand vous, euh, quand vous faites une vidéo. Euh, ce sera plus crédible du coup. Alors, à la fin de la vidéo, vous nous expliquez euh, de manière tout à fait docte, hein, comme d'habitude, que euh, la présomption d'innocence a été respectée avec euh, monsieur Darmanin, mais pas du tout avec notre cher ami, monsieur Ramadan. Alors je vais vous expliquer un truc, euh, Monsieur Nassri, euh, quelque chose que je pensais qu'un homme instruit et cultivé comme vous le savez, c'est que la présomption d'innocence est un concept juridique et pas du tout une injonction à la société civile de fermer sa bouche et de ne pas dire ce qu'elle pense, même quand elle pense des conneries. Donc la présomption d'innocence, non seulement elle est respectée avec euh, M. Darmanin, on le voit, effectivement je n'ai pas été très fan des applaudissements, je suis assez d'accord avec vous sur ce point, mais euh, la présomption d'innocence a été respectée pour Monsieur Darmanin et elle est également respectée avec Monsieur Ramadan. À ce que je sache, Monsieur Ramadan n'a pas été condamné par la justice sans procès. On est bien d'accord là-dessus. Donc la présomption d'innocence est respectée dans les deux cas. En réalité, vous essayez de nous faire croire que non, vous êtes un menteur et un malhonnête. Quant à toutes les autres affaires que vous énoncez en fin de vidéo, pour les mettre également en parallèle avec l'affaire Ramadan, c'est exactement, la exactement la même chose que pour l'affaire Darmanin que j'ai mis en lumière. Euh, les éléments ne sont pas les mêmes. Comparer deux affaires est toujours quelque chose d'idiot parce qu'il n'y a pas deux affaires qui se ressemblent. Euh, ça, j'espère que c'est quelque chose que vous arrivez à entendre. Donc, euh, ces comparaisons vous faites sont complètement idiotes. Euh, par contre, pourquoi ça fait beaucoup de bruit en France pour Tariq Ramadan Eh bien, il y a deux raisons. La première, c'est que Tariq Ramadan courait tous les plateaux télé. Et à l'époque, on ne vous écoutait pas dire que euh, Tariq Ramadan était maltraité, que la France le maltraitait quand il courait tous les plateaux. Et quand même, il avait l'occasion de pouvoir euh, discuter et interagir avec le gouvernement Sarkozy. Là, on vous a pas entendu, M. Enasri. Mais dès qu'il est accusé, effectivement, ça fait du bruit. Alors, ça fait du bruit parce que c'est une personnalité euh, politique euh, qu'on a beaucoup écoutée en France. Donc, c'est quelqu'un qui est connu. Donc, forcément, ça fait du bruit. Mais ça fait deux fois plus de bruit parce que M. Tariq Ramadan, contrairement à tous les autres que vous citez, et en l'occurrence M. Darmanin, moi, j'ai jamais vu M. Darmanin aller euh, dans des mosquées ou bien dans des émissions ou bien au gouvernement expliquer ce qu'est la pudeur, expliquer quelles doivent être les mœurs, expliquer comment un homme doit se comporter avec sa femme, comment une femme doit être avec son homme, euh, donner des leçons de mœurs, donner des leçons d'éthique à plusieurs civilisations. J'ai jamais écouté monsieur Darmanin et tous les autres faire cela. Par contre, Tariq Ramadan, on l'a écouté faire des leçons à des gens qui à mon avis ont beaucoup plus d'éthique que lui. Vous avez euh, vous avez aussi une phrase là qui m'a qui m'a un petit peu euh, qui m'a un petit peu soulevé le cœur, vous nous dites euh, la justice s'acharnerait euh, sur les personnes qui sont musulmanes, euh, sous-entendu de pauvres musulmans, mais par contre, en faisant appel, vous savez, le pauvre musulman, en faisant appel à une petite gâchette qui va bien, qui parfois arrive à enflammer les quartiers, cette petite gâchette qui fait, euh, qui fait, monter, euh, qui fait monter en pression les, les plus moutonniers d'entre nous. Vous appuyez sur cette gâchette, et puis vous nous mettez en face, « c'est les puissants, on ne les condamne pas, etc., etc. » Monsieur, euh, Monsieur Ramadan, il n'est pas puissant. Vous avez vu qui sont ses avocats Vous avez vu quelle, quelle est sa puissance euh, idéologique Vous avez vu les gens qu'il y a derrière lui Vous avez vu la puissance idéologique de Monsieur Ramadan Vous vous foutez nous. Vous voulez nous faire passer Monsieur Ramadan pour un pauvre petit prolétaire musulman des quartiers français. Mais vous êtes un imposteur en disant ce genre de choses. Que ce soit Darmanin ou que ce soit Ramadan, dans les deux cas, c'est deux puissants. C'est deux puissants. Le fait qu'il soit musulman n'entre pas en compte ici. Pour la justice française, et c'est quelque chose qui est assez dommageable, euh, la justice française, on arrive à l'infléchir parfois et à mieux se défendre. À l'infléchir pas parce qu'elle est corrompue, mais à l'infléchir parce que quand on a une meilleure défense, et ben on peut mieux se défendre. Et que malheureusement, dans ce pays, avec de l'argent, on peut mieux se défendre. Et je crois que Tariq Ramadan n'est pas en manque de ce côté-là. Il me semble que ça va bien pour lui. Donc ne nous faites pas passer, M. Ramadan, pour le pauvre petit prolétaire musulman agressé, tout simplement pour appuyer sur une gâchette qui fait mal et qui va faire lever des foules que vous ne saurez pas maîtriser après. C'est extrêmement malhonnête, extrêmement dangereux et extrêmement dommageable pour la communauté que vous prétendez défendre, M. Enasri. Donc soi-disant, on s'en prendrait à M. Ramadan parce qu'on voudrait d'un islam soumis, d'un islam... Vous sous-entendez quoi par là Que Tariq Ramadan a un islam offensif, un islam euh, qui ne baisse pas la tête, un islam qui nous rentre dedans C'est pas comme ça que je voyais la foi et la spiritualité, vous si Voilà, donc euh, bah, écoutez, euh, voilà, tout le monde a compris que votre vidéo était extrêmement euh, pas sérieuse, qu'elle était à charge, à charge contre la République, euh, qu'elle essayait d'appuyer sur, euh, sur des gâchettes qui sont extrêmement dangereuses, extrêmement explosives parfois... On voit que vous ne pensez pas à la communauté que vous prétendez défendre. Hein. Au contraire, vous vous en servez comme d'une arme. Éventuellement, euh, dans, dans un autre contexte, peut-être que ce serait pour vous de la chair à canon. Euh, voilà, Je trouve ça simplement dégueulasse euh, parce qu'on parle juste d'un potentiel violeur qui a agressé euh, deux voire trois puisqu'il y a une plainte qui vient d'arriver des États-Unis. En tout cas, il euh, y a une personne qui, euh, qui accuse une nouvelle fois Tariq Ramadan et cette plainte vient des États-Unis. Euh, voilà, Vous essayez de faire croire que euh, Tariq Ramadan, c'est comme le pauvre musulman euh, qui subit la discrimination euh, dans la journée quand il va au boulot. Vous essayez de nous faire croire que Tariq Ramadan, c'est euh, la personne qui n'arrive pas à trouver un appartement parce qu'il migrait et parce qu'il a une casquette lacoste et pas beaucoup de moyens. Sauf que Tariq Ramadan, c'est tout sauf ça. Tariq Ramadan, c'est beaucoup d'argent. Tariq Ramadan, c'est tous les plateaux médias euh, français qu'il a fait. Tariq Ramadan, c'est des moyens financiers énormes derrière. Et Tariq Ramadan, surtout, c'est... Et c'est ce qui fait le plus de bruit, c'est que Tariq Ramadan, c'est un tartuffe. Tariq Ramadan, c'est quelqu'un qui a donné, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de leçons de morale, beaucoup de leçons de mœurs, et qui n'est pas foutu, apparemment, de maîtriser ce qu'il y a dans son slip, Puisque s'il persiste un doute sur le viol, et si, euh, dans mon esprit, je ne le condamne pas sur le viol, il me paraît maintenant à moi, aux faits, euh, à la vue pardon, des faits, euh, qui sont en lumière et que je ne dirai pas ici parce que ça va prendre trop longtemps je ne vais pas vous faire une vidéo de deux heures il m'apparaît que M. Ramadan a quand même des mœurs assez légères et qu'il a au moins pratiqué plusieurs fois l'adultère mais euh, voilà c'est ce qui a fait beaucoup de bruit chez nous c'est que M. Ramadan s'est posé en donneur de vertu, en donneur de leçons alors qu'apparemment euh, pour son propre cas personnel il est extrêmement critiquable maintenant est-il un violeur ou pas on le saura dans les mois à venir ou peut-être dans l'année 2018-2019. Voilà, donc on le saura en tout cas. Mais jusque-là, enfin... On le saura. Moi j'ai envie de dire qu'à la fin du jugement, vu comme c'est parti, avec le genre de vidéo de M. Enasri euh, complètement complotiste, je ne serais pas étonné qu'une fois le jugement tombé et si, euh, Ramadan, si les faits étaient confirmés que M. Ramadan était condamné, qu'on nous parle du grand complot contre les musulmans, euh, qu'on veut absolument mettre tous en prison, les pauvres, machin, etc. Au lieu de voir un simple violeur qui n'a plus rien à voir avec l'islam puisque violeur qui serait mis en prison. Voilà. Donc, euh, voilà, je trouve qu'au-delà ben, des faits, puisque au final, Tariq Ramadan, est-ce qu'il est un violeur ou pas Moi, voilà, j'ai beaucoup de compassion pour les victimes, et pour les victimes potentielles, et pour les victimes potentielles à venir, si jamais cette plainte n'était pas venue à temps, et que les faits s'avéraient être vrais. Euh, mais au-delà de ça, moi, Ramadan, son sort, j'en ai un peu rien à faire. J'en ai grave rien à faire du sort de M. Ramadan. Par contre, ce qui m'intéresse... Euh, c'est euh, tous les gens autour et le comportement qu'ils ont et quand je vois euh, que ce comportement c'est de défendre a priori une personne qui est potentiellement un violeur euh, et qui est somme toute euh, très sûrement adultère au vu de toutes les personnes qui, euh, qui l'accusent dans ce sens là comment on peut faire pour défendre une personne comme ça plutôt que défendre des victimes potentielles et quand on voit euh, la réaction de M. Nabil Enasri et de, tout, euh, et de tous les moutons qui le suivent sans jamais euh, allumer l'esprit critique de leur esprit, eh bien, ça fait peur. Eh bien, on comprend ces femmes-là. Eh bien, on continuera, quant à moi et aux gens comme moi, à les soutenir. Sur ce, Monsieur Enassri bon vent et au prochain complot, où je serai là pour vous répondre, comme à chaque fois, dorénavant. Ciao, ciao, salut